0: O Grande Conflito Capítulo 40 O Livramento dos Justos Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar, em uma noite, um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz do dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto, por toda parte, grupos de homens armados instigados pelas hostes de anjos maus se estão preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Diz o Senhor, Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías capítulo 30, versos 29 e 30 brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa quando, eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando por-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo Olhai para cima! E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras que cobriam o firmamento, se fendem, e como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação e de seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai e os santos anjos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24 Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo Eles vêm, eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos e os pálidos trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas dizendo «Está feito!» Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como o de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar, desaparecem ilhas habitadas os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas a grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira Apocalipse 16, versos 19 e 21 grandes pedras de Saraiva cada uma do peso de um talento estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Abrem-se as sepulturas... E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o transpassaram Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores os que pouco antes eram tão descuidados tão jactanciosos e desafiadores tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus observador dos mandamentos acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Disseram os profetas da antiguidade, ao contemplar em santa visão o dia de Deus. Ui vai, porque o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, 6 Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para ante ele se prostrarem e meter-se-á pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, versos 10, 20 e 21 Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e, perante o mundo e os desprezadores da verdade, evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania dos homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Salmo 46, versos 1 a 3 Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus As nuvens recuam e se veem, e se veem os constelados céus indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6 Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia e os dez preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da Terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com um terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Malaquias capítulo 3, verso 18 Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até ao menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste, final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser, retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo conserto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o um olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honram a Deus santificando o seu sábado há uma grande aclamação de vitória surge logo no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem é a nuvem que rodeia o salvador e que a distância parece estar envolta em trevas o povo de Deus sabe ser esse o sinal do filho do homem em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como o homem de dores para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria, vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja injustiça, e seguiram-no os exércitos do céu. Apocalipse capítulo 19, versos 11 e 14 Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque capítulo 3, versos 3 e 4 Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte o semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16 A sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias capítulo 30, verso 6, Naum capítulo 2, verso 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo... A minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O rei dos reis desce sobre a nuvem envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos 50, versos 3 e 4. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17 Cessaram os gracejos escarnecedores, cerram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue silenciaram. Isaías, capítulo 9, verso 5 Nada se ouve agora, senão a voz de orações e o som do choro e lamentação dos lábios que tão recentemente zombavam e rompe o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a reconhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos os chamaram ao arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11 Quem dera para eles fosse a voz de um estranho? Diz Jesus Clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Provérbios capítulo 1, versos 24 e 25 Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta Ali estão os que zombaram de Cristo à sua humilhação Com uma força penetrante lhes ocorrem as palavras do sofredor quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente «Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu» Mateus 26, 64. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus Estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando os soldados mofadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que, com mãos ímpias, lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não opunha a resistência, um simulacro de cetro, e diante dele se curvaram em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com um terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como meneando a cabeça em satânica alegria, exclamaram — Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça da cruz agora e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Mateus 2742 e 43 Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar a seu Senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos e lhe mataram o filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram O Senhor da vinha dará a frontosa morte aos maus. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, Vêm os sacerdotes e anciãos, seu próprio procedimento e sua própria justa condenação. E agora, ergue-se um clamor de agonia mortal. Mais alto do que o grito, Crucifica-o! Crucifica-o! Que repercutiu pelas ruas de Jerusalém, reboa o pranto terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do rei dos reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam de balde esconder-se. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta e que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia e a alma é acossada de vãos pesares. Mas que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Provérbios 1, 27. Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes exclamando Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9 Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada. Despertai! Despertai! Despertai, vós que dormis no pó e surgir. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles revestido de glória imortal, clamando, Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55 E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida, no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo, a imagem perfeita de seu Senhor. Ó oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus, foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas e debaixo dele se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam. Santo! E as asas, movendo-se, clamam. Santo! E o cortejo de anjos clama. Santo! 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 Senhor Deus Todo-Poderoso! E os remidos bradam. Aleluia! Enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele, todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com sua própria destra põe a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome, Apocalipse 2,17, E a inscrição Santidade ao Senhor Em cada mão são colocadas a palma do vencedor E a harpa resplandecente Então, ao desferirem as notas os anjos dirigentes Todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa Tirando-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes Indizível transporte faz fremir todo o coração e toda a voz se ergue em grato louvor. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a Santa Cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz, mais harmoniosa do que qualquer música que tenha suado já os ouvidos mortais, é ouvida a dizer. Vosso conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cumpre-se, então, a oração do Salvador por seus discípulos. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, Judas 24, Cristo os apresenta a seu Pai como a aquisição de seu sangue, declarando Eis-me aqui com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Oh, maravilhas do amor que redime! Transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar sua imagem, banida à discórdia do pecado, removida sua maldição e o humano de novo em harmonia com o divino. Com indizível amor, Jesus dará as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do teu Senhor. O gozo do Salvador consiste em ver, no reino de glória, as almas que foram salvas por sua agonia e humilhação. E os remidos serão participantes de sua alegria vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou a outros e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso para ali depor em sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos interminos da eternidade. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando digno Digno é o cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto fora exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que abundava e, em resposta às suas advertências, deparar com a exprobração que lhe faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase mil anos a pena da transgressão. Fielmente se arrependeu de seu pecado Confiando nos méritos do Salvador prometido E morreu na esperança de uma ressurreição O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem E agora, pela obra da expiação Adão é reintegrado em seu primeiro domínio Em transportes de alegria Contempla as árvores que já foram o seu deleite as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador o leva à árvore da vida Apanha o fruto glorioso E manda-o comer Olha em redor de si E contempla uma multidão de sua família resgatada No paraíso de Deus Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus E caindo a seu peito Abraça o Redentor Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbodas do céu ecoa o cântico triunfante Digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu A família de Adão associa-se ao cântico E lança as suas coroas aos pés do Salvador Inclinando-se perante ele em adoração Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como o que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a grande multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15, 2 Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo arpas de Deus, estão os 144 mil que foram remidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas. E cantam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulos 14, versos 1 a 5, capítulo 15, verso 3. Estes são os que vieram de grande tribulação, Apocalipse 7, 14 Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7:15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grande calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima Apocalipse, capítulo 7, versos 16 e 17 Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação Seguiram na terra por veredas estreitas Foram purificados na fornalha da aflição Por amor de Jesus, suportaram a oposição, o ódio, a calúnia Acompanharam-no através de dolorosos conflitos suportaram a negação própria experimentaram amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão. Uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los humilha-os à sua própria vista Enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor Que os que nunca decaíram não poderão apreciar Muito amam porque muito foram perdoados Havendo participado dos sofrimentos de Cristo Estão aptos para serem coparticipantes de sua glória Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas Das choças, dos calabouços, dos cadafalsos Das montanhas dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia porque firmemente se recusavam a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vistos criminosos, mas agora Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6 Revogam-se agora as decisões da terra. Tirará o opróbrio do seu povo. Isaías 25, verso 8 Chamar-lhesão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, Vestido de louvor por espírito angustiado Isaías capítulo 62 verso 12 Capítulo 61 verso 3 Não mais são fracos, aflitos, dispersos e opressos Doravante devem estar sempre com o Senhor Acham-se diante do trono com vestes mais ricas Do que já usaram os mais honrados da terra Estão coroados com diademas mais gloriosos do que os que já foram colocados na fronte dos monarcas terrestres. Os dias de dores e prantos acabaram-se para sempre. O rei da glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Removeu-se toda a causa de pesar. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derramam um cântico de louvor que Claro, suave e melodioso Todas as vozes aprendem a harmonia Até que reboa pelas abóbodas do céu a antífona Salvação ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao Cordeiro E todos os habitantes do céu assim respondem Amém Louvor e glória e sabedoria E ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Apocalipse capítulo 7 versos 10 e 12. Nesta vida, podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomínia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia, que se encontraram na cruz. Todavia, com o máximo esforço de nossa faculdade mental, deixamos de aprender seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente compreendidos. O plano da redenção não será amplamente penetrado mesmo quando os resgatados virem assim como eles são vistos e conhecerem como são conhecidos. Antes, através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Posto que os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidas suas causas, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto, inteligente do que custou a sua salvação. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão Cristo crucificado. Jamais se ouvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem caído, que ele arrostou a culpa e a ignomínia do pecado e a ocultação da face de seu pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor do homem, despertará eternamente a admiração e adoração do universo. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que é de eternidade em eternidade e saberem que seu reino não terá fim e rompem num hino arrebatador. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Há a luz que emana do Calvário os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono, alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca dantes a significação daquele título enternecedor, Pai Nosso. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca dantes a significação daquele título enternecedor, Pai Nosso. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos redimir a não ser o sacrifício de seu filho. A compensação desse sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. O resultado do conflito do Salvador com os poderes das trevas é alegria para os remidos, redundando para a glória de Deus por toda a eternidade. E tal é o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago, e o próprio Cristo, contemplando os frutos de seu grande sacrifício, exulta também.